0: Então, a palavra de hoje se chama o propósito da santidade. E nessa palavra nós vamos entender alguns propósitos grandiosos, sobrenaturais, específicos, que buscar a santidade causam nas nossas vidas. Eu digo isso porque existe hoje uma tendência dupla de caminhos errados com relação à temática da santidade no cristianismo contemporâneo. A primeira delas são pessoas que em nome da graça e do perdão, entendem que não precisam ter busca alguma por uma vida santa, consagrada, separada a Deus, porque, afinal de contas, a graça de Deus superabundou sobre o pecado e Jesus perdoa as nossas ofensas. Então, nós somos livres para viver a vida, todos somos pecadores e vamos fazer aquilo que for acontecendo a gente vai vivendo, então muitas pessoas, muitos cristãos hoje em dia perderam o zelo, o pudor, perderam o temor ao Senhor por meio desse atributo da santidade. Por outro lado nós temos uma corrente cristã mais antiga, um pensamento um pouco mais doutrinário, um pouco mais controlador, em que as pessoas é, buscam a santidade por medo de Deus, buscam a santidade por medo de um líder, por medo de um pastor, por aquilo que outros vão apontar o dedo, vão julgar, por medo de uma condenação pública, por, por medo de serem excluídos de alguma forma, e o princípio também está errado. Então hoje nós vamos estar restaurando isso num conceito apostólico, bíblico, neotestamentário, cristão, rico da graça e do poder de Deus, mas que não pode jamais prescindir de princípios fundamentais da nossa fé, como, por exemplo, a busca da santidade. Então, nesse propósito da santidade, em primeiro lugar, deixa eu abrir contigo um texto clássico do tema, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, abrindo as nossas Bíblias, está escrito assim, Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou ler novamente porque é um texto muito importante. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Apesar de Jesus nos purificar de toda a injustiça, apesar do Senhor Jesus liberar o perdão aos nossos pecados, a palavra de Deus está dizendo como um atributo da vida cristã, algo que nós devemos nos preocupar todos os dias, algo que deve encher a nossa mente, algo que deve ser parte da nossa vida com Deus, da nossa caminhada com Deus, é nos preocuparmos com dois grandes tipos de relacionamento o relacionamento que nós temos uns com os outros, como pessoas, como sociedade, seja com cristãos, com não cristãos, a palavra de Deus está nos orientando, trabalhe, viva, se, se organize de forma a buscar a viver em paz com todas as pessoas, esteja trabalhando para isso, esteja vivendo isso, esteja, de fato, priorizando essa, essa graça de Deus derramada sobre os teus relacionamentos humanos. Mas com relação ao nosso relacionamento com Deus, a palavra de Deus não está dizendo apenas para nós estarmos nos sentindo amigos de Deus, conversando com Deus, tendo um relacionamento cultivado, mas sim que para isso nós precisamos ter algo diferente, ter algo a mais. Nós precisamos buscar a santificação. Diga assim comigo, eu preciso buscar a santificação. Então, a santificação, mesmo que ela começa a partir do momento que nós cremos em Jesus e o seu sangue nos purifica de todo pecado, como diz lá em Apocalipse, que aqueles que pertencem ao Cordeiro alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. É algo difícil da gente entender, porque o sangue como algo que tem uma coloração vermelha na nossa imaginação desse ato espiritual. Quando mergulhadas, vestes sujas nele, elas saem brancas e límpidas. É isso que Jesus faz por nós, nos purifica, nos perdoa. Mas agora nós estamos entendendo nesse texto da palavra de Deus que nós precisamos buscar a santidade, que nós precisamos trabalhar para isso, que nós precisamos nos esforçar não somente para viver em paz, mas também para estar sendo consagrados a Deus. E é isso que significa esse termo santificação que nós devemos buscar. Buscar viver uma vida consagrada a Deus, buscar viver uma vida pura, buscar viver uma vida descontaminada de outros deuses, de coisas que nos afastem de Deus, buscar viver uma vida que está separada, dedicada ao Senhor, é isso que significa esse atributo da santificação. Quando nós entendemos isso, como eu disse de início, facilmente nós acabamos achando achando que é o nosso esforço em não pecar, o nosso esforço em estar nos relacionando com Deus que vai causar salvação nas nossas vidas, mas não é isso. A palavra de Deus declara lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 que nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela graça mediante a fé e não vem de nós. A salvação de Jesus é um presente que nós recebemos. Mas eu quero fazer uma ilustração contigo. Imagina que você contrata alguém para limpar o teu ambiente de trabalho, você contrata alguém para limpar o teu carro que estava sujo, você contrata alguém para fazer uma limpeza na tua casa, para fazer uma limpeza, quem sabe, no teu jardim. Você contrata alguma pessoa que, de alguma forma, vai organizar coisas que estavam desorganizadas, vai trazer purificação e limpeza sobre um ambiente que estava ali, com várias marcas de uso, de sujeira, de bagunça. E aí você contrata essa pessoa, você paga o honorário dessa pessoa, você sai de casa, você sai, deixa o teu carro lá, ou você sai daquele ambiente da empresa e contrata para que seja organizado e limpo. Mas quando você chega no final do dia, as coisas estão mais sujas, mais desorganizadas e mais bagunçadas do que antes de você contratar. O que, que está errado aí? A pessoa vai dizer assim, não, tu me contratou, eu limpei, eu fiz minha parte, já está tudo resolvido, recebi o meu ordenado, tchau, fiz aquilo que nós combinamos. Mas você vai ficar com uma certa indignação dentro de você, porque existe uma incoerência naquilo que foi proposto, naquilo que foi pago um preço, naquilo que você tinha como propósito. Que incoerência é essa? O fruto desse trabalho não resultou em purificação. O fruto desse trabalho não resultou em limpeza. Alguém pode dizer assim, não, mas eu tenho testemunha, eu limpei, mas depois veio aquele outro lá e veio aqui e sujou mais do que antes, porque estava bravo contigo, porque queria se vingar de ti. Não, eu tenho certeza, eu limpei, mas aqui aconteceu que o teu cachorro veio e bagunçou tudo e fez barro em tudo, então agora está mais sujo e eu não tenho nada a ver com isso. Às vezes é assim que nós tratamos a nossa vida com Deus. Apesar de Jesus ter pagado um alto preço para fazer uma das coisas que era mais necessária sobre o nosso ser, para que nós pudéssemos ser livres da morte, que é de fato purificar as nossas vidas, perdoar o nosso pecado, nos limpar e nos santificar, nós vamos lá e de propósito continuamos nos sujando. Nós vamos lá e de propósito continuando nos envolvendo com coisas que demonstram um fruto como se nós não tivéssemos sido salvos como se nós não tivéssemos sido perdoados. Então, apesar de que a, a, a santificação não gera salvação, eu preciso te dizer que a santificação ela é fruto da salvação. Alguém que é salvo corresponde, demonstra isso, uma das formas, por meio da sua santificação. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de... Segunda Coríntios, e eu vou andar contigo alguns versículos aí dentro de Segunda Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É um texto muito conhecido também da palavra de Deus, talvez mais ainda do que o anterior. E diz assim a palavra de Deus, Segunda Coríntios 5,17, Vou ler na nova versão internacional. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, existe um padrão para alguém que conhece Jesus. Existe um resultado para a pessoa que se aproxima de Deus e recebe salvação, vida, perdão, reconciliação por meio de Jesus. O resultado é o quê? Que nós venhamos viver uma nova vida. E que coisas antigas fiquem para trás. E essas coisas que ficam para trás normalmente estão ligadas àquilo que nos afastava de Deus a práticas que nos faziam mal, a práticas que nos impediam de viver a verdadeira vida e que mais do que isso estavam nos destinando a condenação à morte. Talvez hoje você está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, não entendeu muito bem ainda esse panorama da salvação que Jesus te oferece, que Jesus pagou um preço na cruz e é justamente isso, nós somos literalmente salvos. Porque estávamos condenados, estávamos em apuros, estávamos destinados à morte, estávamos cegados pelas trevas. Até mesmo as nossas vontades são iludidas pelo diabo. Maioria das pessoas que, que, que se envolvem em casos extraconjugais, no fundo, no fundo, não queria isso, depois se arrepende amargamente. Maioria das pessoas que se envolvem em corrupção, é levado pelo momento, mas depois se arrepende amargamente. E as consequências vêm porque o pecado está imperando sobre a realidade, sobre a natureza, sobre o ser. E Jesus vem e nos restaura. Jesus vem e nos transforma. Jesus vem quando recebemos e cremos nele para nos dar uma nova vida. E agora com essa nova vida é preciso que as coisas sejam diferentes. Jesus vem e nos limpa de todo o pecado. Jesus vem e nos purifica. Jesus vem e nos separa para Deus. Jesus vem e nos dá acesso à presença do Senhor. Mas agora nós como cristãos precisamos... Fazer o trabalho mais fácil. Nos manter puros. Nos manter consagrados. Santificar nós mesmos, nós não conseguiríamos sem Jesus. Mas agora essa busca pela santificação, justamente é nos manter vivendo a abundância daquilo que Jesus pagou um alto preço para o nosso bem, para as nossas vidas. Então, eu gostaria de hoje apresentar aqui para ti Alguns propósitos que estão aí em torno desse conceito de santificação, porque a maioria das pessoas ainda tem um imaginário, ainda tem uma cultura que, por exemplo, tem que não praticar determinadas ações, não falar de determinada forma, evitar tais pensamentos, não se envolver com determinadas situações, só porque alguém disse. Só porque é uma regra que está escrita na Bíblia agora, ah, eu sou filiado a uma igreja, então eu vou ter que fazer isso, mas é contra a minha vontade, eu não entendo isso. E se eu puder estar escondido, eu vou fazer o oposto, por causa que eu não entendo o propósito da santidade. E é esse propósito que eu gostaria de esclarecer contigo hoje, ao redor aí desses capítulos de 2 Coríntios. O primeiro deles está no versículo 15 desse mesmo capítulo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Primeiro propósito de nós buscarmos a santificação. Primeiro propósito de nós entendermos a relevância, de nós termos essa busca pela santidade de forma prazerosa, de forma intencional. É que nós venhamos entender a oportunidade que nós temos, a grandeza que há, a vida melhor que é quando nós vivemos não mais para nós mesmos, mas vivemos para Deus por meio de Cristo. Primeiro propósito de buscarmos a santidade, o primeiro propósito da santificação, é você e eu entendermos que somos chamados para viver para Cristo. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como que nós recebemos a salvação da morte eterna e dos efeitos do pecado sobre as nossas vidas? Como que nós recebemos a salvação que nos liberta da ação de espíritos malignos, que nos liberta de atos que conduzem à morte? Como nós recebemos salvação que nos dá esperança para viver nessa vida, inclusive enfrentar a morte? Nós recebemos salvação reconhecendo que Cristo seja o Senhor das nossas vidas. Entende essa expressão? Nós recebemos salvação reconhecendo que Cristo seja o Senhor das nossas vidas. Para sermos salvos, Cristo precisa ser o meu e o teu Senhor. Nós confundimos muitas vezes isso porque em muitos lugares a palavra de Deus tem sido pregada diga assim, e a pessoa é levada a pensar assim, a dizer assim, olha, peça para que Jesus seja o teu salvador. E a pessoa diz, Senhor, me salva, seja o meu salvador. Mas ela não entendeu, não aprendeu, não recebeu o evangelho, não foi instruída que Jesus não será salvador de ninguém que ele não seja senhor. Jesus não tem como, não tem autoridade para salvar a vida de nenhuma pessoa que não queira, que não entregue a ele o senhorio da sua vida. Justamente pelo famoso conceito do livre-arbítrio. Deus respeita o teu direito e a tua autoridade de ser Senhor sobre a tua vida Ou de permitir qualquer outro senhorio sobre a tua vida Deus respeita, se você quiser, que o teu casamento seja senhor para a tua vida, que a tua profissão seja senhor da tua vida, que o teu dinheiro seja senhor da tua vida, que o teu filho seja senhor da tua vida, que a tua esfera seja senhor da tua vida, que o teu tempo livre seja senhor da tua vida, que o teu time de futebol seja senhor da tua vida. Deus respeita, se você quiser, que o teu partido político seja senhor da tua vida, mas ele não tem como te salvar se Jesus não se tornar o senhor da tua vida. E nós estamos num tempo em que as pessoas, no afã de colocar mais pessoas dentro das suas comunidades cristãs, dizem, não, Jesus não precisa ser Senhor da tua vida, não vamos falar isso, que isso é uma palavra muito forte. Só convida a Ele para te salvar. Quem não quer ser salvo? Quem não quer ser salvo, estraga o teu carro no meio do asfalto, numa rua escura, você não sabe consertar. Alguém vem, encosta ali um Porsche diz assim, pega aqui a chave, vai que eu vou te salvar, eu resolvo o problema para ti. Quem não quer? Você está endividado lá, tem um monte de problema financeiro, alguém vem e diz assim, olha, eu trouxe aqui um bol de dinheiro para você, estou indo embora, pode pegar aqui que eu vim para te salvar. Quem é que rejeita querer ser salvo? Querer alguém que resolva os seus problemas? Mas Jesus não vai resolver os seus problemas se você não declarar que Ele seja o teu Senhor. E para que Jesus seja o nosso Senhor, nós temos que viver para Ele. Entende? Quem é o Senhor da tua vida? É aquela pessoa ou aquela coisa para quem você vive. Então se você vive para o que for ou quem seja, isso ou essa pessoa ou esse ser ou essa divindade é o Senhor da tua vida então o primeiro aspecto que nos leva a entender a grandeza da santidade é dizer se eu não me separar para Deus, se eu não viver para Deus e não mais para mim mesmo eu vou estar corrompendo o senhorio dele sobre a minha vida então eu vou estar inclusive colocando em jogo a minha salvação eu vou estar, inclusive, colocando em jogo a minha fé, o meu cristianismo. Porque eu estou conscientemente escolhendo o pecado, escolhendo outros deuses, escolhendo o meu orgulho, escolhendo a mentira porque vai me beneficiar, escolhendo a corrupção como o Senhor acima daquele que eu canto e digo para os outros que é o meu Senhor. Faz sentido isso para você? O que eu estou falando hoje é uma coisa que Deus tem me inquietado muito e é muito séria. É de nós estarmos entendendo o que significa de fato viver para Deus. Porque a vida com Deus é a melhor vida que alguém pode ter. Mas se nós vivermos ela com base nos princípios errados, nós não vamos estar vivendo ela. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o primeiro propósito que rege a busca pela santificação em nossas vidas é que venhamos viver para Cristo. Viver para para o nosso Senhor. Quando escolhemos o pecado, estamos desonrando Jesus. Você sabia disso? Todos nós somos pecadores, todos nós temos uma natureza falha. A palavra de Deus declara que aquele que afirmar que não comete nenhum pecado, já está pecando, é mentiroso. Porque nós temos uma natureza falha, nós temos uma luta interna o tempo todo, da nossa carne com o nosso espírito. Agora, isso é diferente... De você escolher voluntariamente um caminho que te afasta de Deus para o teu próprio benefício, para o teu prazer sexual, para a tua vaidade, para o teu bolso, para o que você quiser. Quando você escolhe voluntariamente algo que te afasta de Deus, você está gradativamente diminuindo o senhorio de Cristo sobre a tua vida. Em Hebreus, capítulo 6, a palavra nos adverte. Quando nós fazemos isso conscientemente, após conhecer profundamente o Senhor, chega um momento que nós não conseguimos mais nos arrepender. Porque é como se nós estivéssemos crucificando Jesus novamente. Hebreus, capítulo 6, versículo 6. Então, em primeiro lugar eu não tenho que buscar a santificação porque o pastor disse, eu não tenho que buscar a santificação porque eu frequento um lugar aos domingos que tem um conjunto de regras, não, em primeiro lugar, eu preciso buscar a santificação porque eu quero viver para Cristo, Ele é o meu Senhor e o único que pode me salvar, amém? Segundo propósito que eu quero te apresentar hoje, poderíamos ficar só com esse, já estava bom, dava para ir para casa, mas a Bíblia nos faz ter ainda mais esperança e razão para buscarmos a santificação. Vamos ver comigo ainda em 2 Coríntios, mas agora lá no capítulo 6, versículo 16 segunda Coríntios capítulo 6 Versículo 16 o apóstolo Paulo que é um líder apostólico dessa igreja de Corinto está distante mandando uma carta para eles pela segunda vez é a segunda carta do Paulo apóstolo sobre Corinto instruindo essa igreja ele relembra esses cristãos que agora como palavra de Deus é aplicado aqui aos cristãos da nossa cidade qualquer lugar do mundo em qualquer tempo ele relembra algumas das, das promessas mais relevantes da palavra de Deus, que são promessas do tipo de relacionamento que Deus está oportunizando a todas as pessoas. Deus oportuniza, por meio da Sua palavra, um relacionamento com as pessoas. Logicamente, existe uma condição, algumas condições, alguns caminhos para isso. Se não existissem, nós não precisávamos pregar o evangelho. Todas as pessoas já, estaríamos, já estariam naturalmente se relacionando com Deus, livres do pecado, salvos de qualquer tipo de condenação, o mundo estaria resolvido, transformado pela obra da cruz. Por que, que isso não acontece? Porque existem algumas condições que precisam ser cumpridas da nossa parte para que a promessa de Deus seja estabelecida, senão não era uma promessa, Deus fazia e pronto. E aí Paulo está relembrando três grandes promessas de Deus para com todas as pessoas a partir do versículo 16. Vamos ler juntos? 16 ao 18, 2 Coríntios 6. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário, em outra tradução diz templo, do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Que promessa extraordinária. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Outra promessa extraordinária. Mesmo que muitas pessoas queriam, lá no Antigo Testamento, que Deus fosse o Deus deles, havia uma exclusividade sobre a aliança de sangue de Deus com Abraão e seus descendentes. Agora, por meio de Jesus... Nós podemos clamar a Deus e Ele promete. Será o nosso Deus e não vai corromper a sua palavra. Em terceiro lugar, diz ali no versículo 17. Portanto, saiam do meio deles e separem-se. Está falando sobre práticas de idolatria a outros deuses. Está falando sobre práticas que Deus desaprova. Está falando sobre santificação. Não toquem em coisas impuras... Olha a santificação aí, condição da promessa. Qual é a promessa? E eu os receberei. O que, é que nós lemos em Hebreus 12, 14? Sem santidade ninguém verá o Senhor. E aí continua mais uma grande promessa no versículo 18. E serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que promessas extraordinárias o desejo de Deus revelado, o amor de Deus revelado, mas para isso existem algumas condições, logicamente uma condição é conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus e saber que isso é uma promessa, essa é uma condição para todas as promessas da palavra de Deus, outra condição é depositar fé, é crer, essa é uma condição para todas as promessas da palavra de Deus, mas algumas, especialmente essas aqui, da nossa relação com o nosso Deus, envolvem a busca pela santificação. O que, que ele está dizendo? Eu quero habitar em ti. Eu quero fazer da tua vida um templo para mim. Por isso, como eu vou fazer isso se a tua vida também é uma vida que cultua outros deuses? Então Deus está dizendo, eu quero habitar em ti, mas se você escolher cultuar outros deuses, não vai se cumprir essa promessa. É uma esfera da busca pela santificação. A outra esfera é Deus dizendo, eu quero estar entre vocês, eu quero fazer parte dos ambientes da tua vida. Mas se tu ficar agora tocando em coisas impuras, eu não tenho como te receber na minha presença e manifestar a minha glória onde você estiver. É um requisito que o Senhor está colocando aqui no versículo 17. Não toque em coisas impuras e eu vou te receber. O que a gente imagina? Não... Eu recebi Jesus como meu salvador. O que, que eu faço com a minha vida sexual é problema meu. O que eu faço com o meu dinheiro é problema meu. O que eu faço com a minha vingança, com as minhas emoções é problema meu. E ele prometeu me salvar, ele que cumpra. Final da minha vida eu digo, Senhor me perdoa pelos meus pecados agora. Todos eles em nome de Jesus, estou salvo. Aleluia, isso não é vida cristã, meu querido. Isso não leva ninguém a lugar nenhum a não ser a condenação. Isso é tão sério. Que líderes cristãos vivem com esse pensamento? O Senhor Jesus ele falou assim em certo momento contra aqueles líderes religiosos que estavam ali com o coração errado diante de Deus. E ele disse, ai de vocês naquele dia que me disserem, Senhor, Senhor, eu vou dizer, não vos conheço, apartem-se de mim. Mas Senhor, nós em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios. Não sei quem vocês são. Por quê? Porque tu não quis te relacionar comigo... Tu quis tocar nas coisas impuras. Tu não quis te relacionar comigo. Tu quis servir a outros deuses ao mesmo tempo. Tu não buscou a santidade. Tu participou de uma sociedade cristã. Isso não leva ninguém à eternidade. Uau. E ainda a principal e maior promessa do nosso Deus. Relacional conosco. Versículo 18. 2 Coríntios 6. E eu serei o seu pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor. Qual é o segundo propósito da santidade? Não reter promessas e bênçãos de Deus sobre nós. Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus gracioso. Deus é um Deus que promete e Ele quer fazer cumprir. A sua palavra não volta atrás. Ele cumprirá. Qual é a forma de nós retermos isso? É nós não buscarmos a santificação. Se nós não buscarmos a santificação, nós vamos estar brincando de cristãos. Nos iludindo, frequentando a igreja, sentando, bonitinho, cantando, levantando mão, abraçando o pessoal. Tudo isso faz parte da igreja, mas se Jesus não for teu Senhor, tu pode fazer isso em qualquer lugar. Pode fazer na rave, pode fazer no cabaré, pode fazer no grupo de amigos, pode fazer em qualquer outro lugar que seja religioso. O verdadeiro Deus não compactua com a impureza. Jesus não é senhor de alguém que tem aliança com outros ídolos. O propósito da santificação é viver para Cristo. E o propósito da santificação também é não reter as promessas, as bênçãos de Deus de se cumprir nas nossas vidas. Sabe que tristeza é uma vida cristã que não vive bênção? Uma vida cristã que não vive promessas cumpridas. Uma vida cristã que vive de buraco em buraco. Meu Deus, isso não é. Isso faz parte, assim, ó, algumas provações que Deus permite para o nosso crescimento, para o tratamento do nosso caráter. Mas, como diz a palavra de Deus, é uma leve momentânea tribulação. A vida que Jesus promete foi lida aqui hoje. É uma vida abundante. E, às vezes, por não entender a grandeza da santificação, a pessoa olha assim e diz assim, eu acho que Deus não tem muito poder, eu já estou há dois anos na igreja e não mudou nada na minha vida. Por quê? Um dos motivos pode ser que a santificação está passando longe. Então o terceiro propósito da santificação que eu gostaria ainda de causar mais uma esperança, uma razão para que nós venhamos ter força de lutar contra o pecado, por que, que nós precisamos ter propósito da santificação, da santidade? Por que nós precisamos ter força para lutar contra o pecado? Porque o pecado é bom para a nossa carne. O pecado é bom para o nosso ego. O pecado é bom para o status. O pecado é bom para o prazer. Para que eu vou ter motivo de lutar? Se eu entender que há um propósito maior na minha santificação. Então, em terceiro lugar, está o próximo versículo. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. E esse, para mim, é, é o motivo principal de nós estarmos vigiando para com a nossa santificação. Vou ser perfeito? Não. É um processo que só termina com a morte, quando Jesus vier. É um processo constante, é batalha espiritual, é oração, é resistir tentação. É ter daqui a pouco um pensamento errado, é se arrepender diante de Deus, é falar alguma coisa, às vezes, que não devia, é se arrepender, é pedir perdão para a pessoa. É um processo, mas é buscar essa santificação e não ficar se fazendo. E aí, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, o apóstolo Paulo continua nos dando mais um motivo. Lembra das promessas que nós lemos? Talvez você abriu no celular, acha que está num outro capítulo, mas você está na sequência... Dos 6, 16 ao 18, que eram aquelas promessas que nós lemos. É a próxima coisa que está escrito Capítulo 7, versículo 1 diz assim, amados, visto que temos essas promessas, então ele está dando um motivo já, as promessas. O que, que ele diz agora? Segundo motivo, purifiquemo nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Como? Aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor, então o que nós estamos entendendo aqui, logicamente o mesmo apóstolo Paulo já tinha escrito lá no capítulo 5 sobre a questão de não viver para si mesmo, viver para Deus, mas agora ele condensa esses dois momentos, ele relaciona como a gente fez aqui, aquelas promessas, a santificação para você viver Viver uma vida inteira como Deus, como teu pai, como filho de Deus, um relacionamento vivo, ter acesso à sua presença, aprender a ouvir sua voz, ser cheio do seu poder, receber a sua herança, fazer parte do seu povo, ter acesso ao seu reino, ele ser o seu Deus. Viver uma vida inteira com a presença de Deus, habitando o teu interior, não importa se está 40 e poucos dias no hospital, como foi testemunhado aqui hoje, ele está contigo lá. Mas para isso, a santificação. E para que mais? Versículo 1 para que nós venhamos nos purificar de tudo que contamina o corpo e o espírito. Terceiro grande propósito, purificação. Ser livre de... Olha, olha como é que Deus é. Ele te ensina princípios na palavra dEle, não para Ele, mas para que você e eu sejamos livres de coisas que nos contaminam, que nos fazem mal, que nos matam que destrói a nossa família, que tira a nossa prosperidade, que nos fazem ter alianças com outros deuses. O interesse de Deus em propor princípios que nos consagrem a Ele não é para nos ver sofrer, pelo contrário, é para nos livrar do sofrimento. Livrar da morte. Livrar da contaminação do nosso espírito e do nosso corpo. Esse é o terceiro grande propósito da santificação, purificar o teu ser. Então, a palavra de Deus nos ensina a, por exemplo, não nos irarmos constantemente. O que, que isso nos abençoa? Purifica a nossa alma. Está mais do que comprovado que a maioria das doenças contemporâneas são psicossomáticas. O que, que isso significa? Que muitas coisas que se apresentam como problemas, enfermidades no nosso corpo, são resultado de processos que aconteceram na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos traumas, no nosso passado. Isso está claro quando nós falamos de úlcera, por exemplo. Isso está claro. Alguns casos de úlcera, logicamente, outros são biológicos, mas está claro que o estresse, que a ira, que, que situações de pressão têm a ver com problemas gástricos está muito claro isso já está muito comprovado vários tipos de, de problemas cancerígenos comprovadamente resultante de uma, de, uma, de uma emoção travada de uma dor no peito de, um, de uma angústia que foi carregada por anos de uma ferida emocional então o Senhor está nos ensinando que a santificação nos purifica e nos livra de males, nos faz viver a vida mais leve, nos faz viver melhor. E às vezes a gente fica se perguntando assim, mas o que é de fato isso que me afasta de Deus? O que são coisas que me afastam de Deus? A gente fica às vezes preocupado. Será que isso me afasta de Deus? Será que isso não me afasta de Deus? Será que se eu botar esse tênis aqui eu vou estar pecando? Será que eu não vou estar pecando? Será que se eu fizer isso eu vou... Será que se esse negócio lá... A gente, Todo mundo fica com esse dilema quando está buscando a santificação. Aí tem um aprendizado da palavra de Deus. Mas deixa eu te dar aqui uma morta que Jesus estabeleceu uma sentença que nos explica demais, Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23. Vamos ler lá nos Evangelhos, em Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23. Jesus mata a charada, assim, de forma generalizada ainda, você tem que saber interpretar para as situações da tua vida, mas são princípios que nos fazem entender o grosso da santificação. Marcos capítulo 7, versículo 21. Lembra que nós acabamos de ler, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, se tiver aí para projetar. Lembra que nós acabamos de ler, que o apóstolo Paulo diz que a santificação nos ajuda a ser purificado de tudo que nos contamina. Aqui nessa versão da Bíblia está Jesus falando de coisas e princípios e sentimentos e ações que nos contaminam. Talvez você vai ler hoje e vai dizer... Ah, mas eu não sabia que isso me contaminava no meu ser, que isso me afastava de Deus. Então, agora vamos entender o geral que Jesus ensina nas palavras dele, em Marcos, capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e... O que, que fazem? Contaminam a pessoa. Então vamos ler juntos aí, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os... Vamos ler juntos? dois, três e... Maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo, meu filho, isso é o que contamina, então aí você vai tomar uma decisão, te convidam para fazer alguma coisa, surge uma situação, você precisa ter esses princípios claros dentro de você. Porque Jesus está dizendo, fuja dessas coisas. Não te envolva, não pratique, não permita. E deixa eu te dizer, assim como a bênção primeiro acontece dentro de nós, porque nós cremos na palavra de Deus e depois vem à tona materializada em muitas situações da nossa vida, assim também é a impureza e o pecado primeiro acontece aonde, Jesus está dizendo? Lá dentro do nosso coração. Então, o adultério primeiro acontece dentro do coração. Depois, na prática. A avareza também. As maldades também. A falta de juízo também. Os homicídios também. Primeiro acontece no coração. Os furtos também. Primeiro acontece no coração. Depois é que vem na prática. Tudo isso que Jesus falou aqui. Então, nesse sentido, a santidade, a busca pela santificação, nos livra de prejuízos, nos purifica, nos livra de atos que levam à morte, limpa a nossa consciência diante de Deus, mas também impede que nós venhamos ter prejuízos nessa vida. Então, quando nós aprendemos isso, a forma mais fácil e leve de viver em santidade, é compreendendo o seu propósito e recebendo transformação pela palavra de Deus. Deixa eu terminar lendo rapidinho dois versículos da Bíblia contigo. Primeiro, João 17, 17. Você vai precisar entender uma coisa. A santificação tem a tua decisão pessoal? Tem. Mas você é empoderado pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Então está precisando se santificar, está precisando vencer um pecado, está precisando vencer um hábito, está precisando vencer um vício, tem que se aproximar de Deus, da sua palavra e da sua presença. Tem que buscar a Deus, porque é o antídoto para o pecado. Se o pecado nos afasta de Deus, Deus nos afasta do pecado. Então, João 17, 17, o Senhor Jesus ora pelos seus discípulos. Ele ia embora, ele ia, ia cumprir a obra da cruz. Ele ora a Deus pelos seus discípulos. Ele pede ao Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é que tem o poder sobrenatural de nos santificar. Não queira ser santo humanamente. Não queira ser santo pelas tuas próprias forças, queira ser santo sobrenaturalmente, pela presença e a palavra de Deus enchendo a tua vida e o teu coração. E segundo lugar, para a gente encerrar, segunda Pedro 1, 3, lá no finalzinho da Bíblia, antes de 1 João, 2 Pedro, carta pequeninha de Pedro, lá perto de Apocalipse, segunda Pedro capítulo 1, versículo 3. Deixa eu te animar a buscar mais a Deus a não faltar célula, a não faltar culto, a estar envolvido nas programações da igreja, a escutar de novo a pregação no YouTube, no Spotify, a conversar com as pessoas sobre a palavra de Deus, a reunir a tua família para orar, para falar dos projetos de Deus para você. a Ter esse desejo de buscar a santificação é resultado, gente. É resultado. A boca fala do que o coração está cheio, isso não é ditado popular, isso é Jesus que falou em Lucas 6, 43, a boca fala e o coração está cheio, então ao invés de ficar só policiando a tua boca, enche o teu coração de outras coisas, como diz Jesus, se os teus olhos forem bons, haverá o um bem contigo, se os teus olhos forem maus, que densas trevas estarão dentro de ti, então, ao invés de ficar condenando as coisas, purifica o teu interior, que você vai olhar de um jeito diferente. E assim por diante. Mas, como eu disse semana passada, tem situação que a gente tem que sair correndo mesmo, que nem José fez com a mulher lá do Potifar. Tem situação que a gente tem que realmente dizer, não, eu estou buscando a santificação. Então, terminamos com o 2 Pedro 1,3, que diz assim, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade lembrando que essa palavra piedade significa relacionamento com Deus por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude como é que a gente tem tudo que precisa para viver a melhor vida nessa terra junto com o nosso Deus? querendo conhecer a Ele sempre mais querendo se relacionar com Ele sempre mais, aí vem o fruto o fruto da tua vida, o fruto é esse. Sabe quando tem um monte de entulho assim que o pessoal começou a jogar lixo? Aí você tem um saco de lixo, assim onde é que eu vou jogar? Eu vou jogar ali onde tem aquele monte de lixo. Lixo gera lixo, pecado gera pecado, impureza gera impureza. Agora vem ali alguém e limpou tudo. Plantou umas árvorezinha ali, umas flores. Deixou tudo limpinho, pintou o canteiro. Você que é uma pessoa que não é uma pessoa assim que quer causar baderna. E você tem o lixo agora. Ah, cheguei. e tiraram os lixos daqui. Você vai ser o primeiro a colocar o lixo ali agora? Não. Porque limpeza gera limpeza. Purificação gera purificação. Santificação gera santificação. Então quando nós nos munimos da presença de Deus, dos relacionamentos que edificam, das conversas que edificam, da palavra de Deus, do discipulado, da oração, da adoração sincera, sincera, gente. Não é assim estar tá aqui, escutar, entra por ouvido, sai pelo outro a palavra de Deus, só pega a Bíblia de novo domingo que vem, amanhã está lá, grupinho do WhatsApp com os pornô dos colegas, está lá dando em cima da guria da academia, está lá pegando lá a meia nota lá para botar um dinheirinho no bolso. Isso aí, Jesus não é Senhor da tua vida, meu querido. É buscar a santificação. Se você se determinar a isso, o fruto da obra de Cristo vai vir. Promessas, bênçãos, colheita, prosperidade, vida, família abençoada, restauração, cura. E Deus vai te usar de forma extraordinária e poderosa ainda mais que você e eu estejamos dispostos a cuidar para não cair, a cuidar para permanecer de pé diante do Senhor e fazer a diferença nessa terra. Olhando para trás e dizer que nem o apóstolo Paulo. Completei a carreira, mas guardei a fé. Vivi para Cristo. E assim o Senhor nos honrará. E nos recompensará todos os dias, aqui na eternidade e nas nossas futuras gerações. Entendo o propósito da santidade para viver uma vida extraordinária e não ser enganado pelo diabo. Em nome de Jesus.